Τι είναι απιστία. Συγχωρούμε πραγματικά ποτέ την απιστία. Ποιος ορίζει τα όρια του φλερ και της απιστίας. Η σεξουαλική λειτουργικότητα του άντρα και της γυναίκας έχει περισσότερα κοινά παραδιαφορές. Και δεν υπήρχε ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα. Α, και οι άνθρωποι έκαναν σεξ μεταξύ τους αδιακρίτως με τον ίδιο τρόπο διευκολία και φυσικότητα που σήμερα κάνουμε χειραψία όταν θα συναντηθούμε. Και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των, των μελετών των ιστορικών ανθρωπολόγων, μία πρωτόγονη γυναίκα έκανε μέσων όρων την ημέρα 6 με 8 φορές σεξ, ενώ ένας πρωτόγονος άντρας 3 με 4. Γιατί έγινε, μήπως είδε, εγώ δεν είμαι αρκετή. Θεωρείς ότι για να πιστήσει κάτι. Γιατί να μην είμαι εγώ αρκετή κορή, είμαι ο άλλος απίστος. Ο κάποιος απιστή επειδή είναι απίστο. Αλλά ακούμε πάρα πολύ ότι φταίνε και οι δύο. Δεν πολύ αλήθεια. Ένα παραπόνο που έχω πει Κυπριακή κοινωνία, είναι τη ευκαιρία που το podcast να το πω. Ναι. Καλώς ορίσατε στους Talkers. Μία προσφορά της πανκυπριακής ασφαλιστικής, 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώς. Σήμερα έχω μαζί μου μία γυναίκα που θαυμάζω, εντελείο που λέω θέκλα μου για σένα, που αγαπώ και που πραγματικά δυσκολεύτηκα να, να διαλέξω σε ποιο θέμα από όλα που θέλω να συζητήσω σε αυτά τα podcast θα σε φέρω. Όμως, σου ανέθεσα <laughs> να έρθεις να συζητήσουμε το πιο δύσκολο για μένα θέμα, το πιο μεγάλο ερωτηματικό, αυτό της απιστίας, το κέρατον που λέμε λαϊκά. Τι είναι απιστία. Συγχωρούμε πραγματικά ποτέ την απιστία. Ποιος ορίζει τα όρια του φλερ και της απιστίας. Όλα αυτά θέλω να συζητήσουμε σήμερα και μάλιστα στο τηλέφωνο που ήταν να έρθουμε μου ανέφερες και το microchipping. Βέβαια, την μικροαπιστία. Τι, ε, έλα να ξεκινήσουμε με αυτό. Ε, Μαριλένη μου, πολύ πολύ καλή επιτυχία να εύχομαι στο νέο σου εγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάμαι σαν να ήταν χθε πριν 10 χρόνια όταν σε γνώρισα και ήταν εδώ σε αυτόν το κτίριο όταν σε γνώρισα. Στο κτίριο αυτό του ΟΜΕΚΑ τώρα. Ε, και είναι πολύ μεγάλη χαρά σου γιατί δεν βγαίνω εύκολα από το σπίτι μου και από το χωριό μου αλλά ε. μόλις μου είπες εσύ είπαν ναι βεβαίως ε, γιατί παρά είμαι φαν το δικό σου podcast σου είπα τα παρακολουθώ, τα ακούω εκπαιδεύομαι και εγώ σε θέματα ψυχολογίας ε, είναι σαν, τα, τα δικά σου podcast είναι σαν μικρά πανεπιστήμια σαν σηκοεκπαιδεύεσαι είναι τα, τα επεισόδια που κάνω στο podcast μου είναι θεωρητικά ναι. ενώ τα βίντεο που κάνω στο κανάλι μου στο youtube έχουν και ιστορίες μέσα έχουν ναι. δράσει, έχουν και άξιο. Ναι, και ιστορίες ανθρώπων που σε παρακολουθούν, εντάξει, και είναι εύκολο έτσι να τα ταυτίσουμε με δικά μας, με δικές μας εμπειρίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ σε αγαπώ και σε θαυμάζω πάρα πολύ και σου το είπα και στο τηλέφωνο ότι σε παρακολουθώ στο Instagram, πρέπει να είναι πρώτη που σου βάζω καρδιά. <laughs> <laughs> Μου αρέσει πάρα πολύ η σελίδα σου, η θετική εικόνα του σώματος που βγάζεις προς τα έξω, αυτή η αισιοδοξία και είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμες γυναίκες σαν εσένα, σαν την Ashley Graham, σαν την Ashley Graham. Ναι. Για παράδειγμα, γυναίκες οι οποίες καταφέρνουν να γίνουν ακομπλεξάριστες, γιατί δεν νομίζω ότι καμιά από εμάς είναι ακομπλεξάριστη από μόνη τη. Όχι, και είναι και συνεχής προσπάθεια. Το να νιώθει αρκετή, δηλαδή... Σε αρχή δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέμε, νιώθω αρκετή σαν γυναίκα ε, και δεν νιώθω λιγότερη, ας πούμε, επειδή είμαι παχουλή. Γιατί να είμαι λιγότερη, επειδή κάποιοι έτσι αποφάσισαν κάποτε. Ε, οπότε είναι, είναι και αυτό μια συνεχές προσπάθεια. Ναι. 
Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν νεαρή, όταν ήμουν ξέρω εγώ γύρω στα 25, είχα μελετήσει πολύ την άποψη του φεμινισμού για το θέμα του πάφου και την βιομηχανία τη δίαιτα και του αδυνατίσματο, η οποία κάνει τρει εκατομμύρια ζώων το χρόνο παγκοσμίω. Και οι φεμινίστριε του τρίτου κύματο έχουν την εξή άποψη ότι όλη αυτή η ιστορία με το πρότυπο της αδύνατης γυναίκας ως ωραίας γυναίκας έχει ξεκινήσει μετά την άνοδο του φεμινισμού. Mm. Αν πάει κάποιος πίσω να παρακολουθήσει τις ταινίες του Charlie Chaplin για παράδειγμα και να έρχεται προς τα εδώ θα βλέπει ότι οι γυναικείες φιγούρες όσον περνούν τα χρόνια, όσον περνούν δεκαετίες στις ταινίες του Hollywood τις μικρύνονται, γίνονται πιο αδύνατες. Mm. Ε, και η pop κουλτούρα η οποία από κουλτούρα επηρεάζεται πάρα πολύ από την πολιτική και από τις πολιτικές μιας πατριαρχικής κοινωνίας, θεωρούν οι φεμινίστρες του τρίτου κύματος ότι έχει προκαλέσει αυτόν το πρόβλημα στις νέες δυναμικές γυναίκες να νιώθουν ανασφάλεια mm. για το πάχος ναι. ανασφάλεια για το σώμα τους. Γιατί οι γυναίκες παλιότερα δεν είχαν πρόσβαση στην εργασία, δεν είχαν πρόσβαση στα χρήματα, Α. δεν είχαν πρόσβαση στην εξουσία. Όταν όμως άρχισαν να παίρνουν αρχηγικές θέσεις και να αναπτύσσονται στη βιομηχανία. Και να έχουν λεφτά να ξοδέψουμε. Αυτό που μου λες τώρα είναι πολύ, ω... πολύ ωραίο, γιατί δεν αφορά και μόνο τα, τα παραπανήσια κιλά όλη αυτή η βιομηχανία. Αφορά και πράγματα πολύ φυσιολογικά για μια γυναίκα, όπως η κιτσαρίτιδα, οι ραγάδες, που είναι πράγματα νομίζω θε... αναπόφεκτα να συμβούν με την παρόδο των χρόνων. Η φεμινιστική οπτική λέει ότι η κοινωνία έχει βάλει όλα αυτά τα πρότυπα για να δημιουργήσει δυσκολία στις γυναίκες και να μην χαρούν την επιτυχία τους ότι μπόρεσαν να ζήσουν ανεξάρτητες, ότι μπόρεσαν να έχουν θέση. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Η εμφυλία κρίσης. Δεν σημαίνει απαραίτητο πώς υιοθετώ αυτή την άποψη, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε και πολλούς άνδρες οι οποίοι ταλαιπωρούνται φυσικά, τους εικόναν. Φυσικά. Και υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι μπορεί να πάθουν διατροφικές διαταραχές όπως η νευρογενής ανορεξία, η νευρογενής βουλημία. Αλλά είναι μια οπτική η οποία είναι έτσι χρήσιμο να την έχουμε στο μυαλό, την οποία είναι χρήσιμο να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και αν έχω μέσα στο μυαλό μου ότι η κοινωνία, επειδή με βλέπει δυνατή, μου λέει θα σε αποδυναμώσω με το να σε κάνω να νιώθεις άσχημα ναι. για την περιφέρεια σου πόσους πόντους είναι και για τη μέση σου πόσους πόντους είναι και για το στήθος σου πόσους πόντους είσαι, εγώ μπορώ να πω, ε, δεν μας, ε, βρε, Όλα τα, τα σώματα, γιατί έτσι όπως είναι η κοινωνία μας σήμερα για την bullying, ο καθένας, ό,τι σωματότυπο και να έχει, κάτι θα βρουν Φυσικά, οι καλοθέλητες. Να το πούν και ο ίδιος τον για τον εαυτό του που νομίζω αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί όταν σου τα λένε οι άλλοι, μπορεί να γίνει αυτό που λες, να παίρνουμε δύναμη μέσα από τα αρνητικά σχόλια και να δυναμώνουμε αντί να νιώθουμε λιγότεροι. Αλλά όταν εσύ ο ίδιο το προκαλεί στον εαυτό σου, δεν χρειάζεται βοήθεια του ειδικού. Σε εκείνη την περίπτωση μιλάμε για τον εσωτερικό κριτή. Είναι εσωτερικευμένε όλε οι οδηγίε, οι κοινωνικέ, οι οικογενειακέ, μπαίνουν μέσα στον εγκέφαλο μα σαν άλλων λογισμικών και παίζουν από μόνε του. Συνέχεια, με εμένα, συνέχεια παλεύω με αυτό. Πρέπει να σου το εξομολογηθώ. Ότι έμπαινω στο μυαλό του σχεδόν ποτέ. Όλη την ώρα. Έχω κάνει ένα βίντεο πρόσφατα στο κανάλι μου με τίτλο Εσωτερική μου κριτή σόπα. Αχ, θα το δω. Για να δω το πώ μπορεί να βάλει σε σύγχρονο τον εσωτερικό σου κριτή. Αυτό είναι για μένα. 
Το χρειάζομαι. Σου λέω, είμαι αυτό το παράδειγμα που μόλι είπε. Για τι έμφυλε διακρίσει, έτσι που προανέφερε πριν, θεωρεί ότι και στη περίπτωση τη απιστία, τουλάχιστον η εικόνα που έχω εγώ από σχόλια είναι ότι οι άνδρε είναι και λίγο στη φύση του να απιστούν, δεν είναι μονογαμικά όντα. Ενώ οι γυναίκε ε, εκφύσεω είμαστε πιο πιστέ. Εσύ, σαν ειδικό, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει, Όχι, σε καμία περίπτωση. σα-ίσα φέτο το podcast μου ξεκίνησα μια σειρά ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ακόμη είμαστε στο τέταρτο επεισόδιο, αυτή την εβδομάδα θα βγει το πέμπτο. Όπου ένα από τα βασικά σημεία που αναλύω και εξηγώ στο podcast είναι ότι η σεξουαλική λειτουργικότητα του άνδρα και της γυναίκας, έχει περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Mm. Και αν πάμε στην πρωτόγονη φύση μας, γιατί ζούμε στη σύγχρονη εποχή, αλλά κουβαλάμε έναν πρωτόγονο DNA, mm. αν πάμε στην πρωτόγονη φύση μας, θα ανακαλύψουμε και θα δούμε ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές και κοινοτικές κοινωνίες, δηλαδή ζούσαν σε μικρές κοινότητε οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας περνούσαν οι γυναίκες μαζί με τις γυναίκες και οι άνδρες μαζί με τους άνδρες και δεν υπήρχε ο θεσμό του ρομαντικού έρωτα. Α. Και οι άνθρωποι έκαναν σεξ μεταξύ τους αδιακρίτως με τον ίδιο τρόπο διευκολία και φυσικότητα που σήμερα κάνουμε χειραψία όταν θα συναντηθούμε. Και σύμφωνα με τους υπολογισμού των, των μελετών των ιστορικών ανθρωπολόγων μία πρωτόγονη γυναίκα έκανε μέσον όρων την ημέρα 6 με 8 φορές σεξ. Είναι ένα πρωτόγονο άντρα τρει με τέσσερι. Οπότε από τη φύση, είναι αλήθεια αυτό, ότι η γυναίκα έχει περισσότερη αντοχή για σεξουαλική επαφή από ότι ο άντρα, και ακόμα και σε μια σεξουαλική επαφή μεταξύ ενό ζευγαριού, είναι πολύ πιο πιθανόν η γυναίκα να έχει περισσότερε φορέ οργασμού από ότι ο άντρα, εάν η λειτουργικότητα του ζευγαριού είναι φυσική. Οπότε από τη φύση δεν είναι η γυναίκα που είναι πιο μονογαμική, μάλιστα. Μάλλον κανείς δεν είναι μονογαμικός αυτό, από τη φύση. Αυτό, Είμαστε πολυγαμικοί αυτό. από τη φύση. Και η μονογαμικότητα είναι μια επιλογή στην οποία έχουμε καταλήξει λόγω του, της κουλτούρας, του πολιτισμού, της παράδοσης. Εγώ είμαι υπέρ της μονογαμικότητας, Μαριλένη, να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ανώτερη μορφή σχέση είναι η μονογαμική. Ε, αυτό για μένα προσωπικά, ναι. λέω. Ναι, ναι, για μένα προσωπικά. Ε, έχω τις απόψεις που έχω, οι οποίες είναι απόψεις της επιστήμης, ότι αν mm-hmm. είμαστε πολυγαμικά όντα, εγώ η ίδια επιλέγω τη μονογαμία. Επιλέγω τη μονογαμικότητα για μένα προσωπικά ως την ύψη στην επιλογή, θεωρώντας ότι μπορούμε την πολυγαμική μας, την πολυγαμική μας φύση να την καλλιεργήσουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξελιχθεί σε μονογαμική. Όμω είναι... Αστική μύθη, κοινωνικά στερεότυπα, προκαταλήψει ότι είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να, πασ... να πιστήσει από ό,τι για μια γυναίκα. Πρώτο μύθο καταρρύπτεται. Εν τω μεταξύ, είμαι τόσο πολλά που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω όμω από το τελευταίο που είπε. Θε να κάνουμε χειραψία. Και εγώ επιλέγω τη μονογαμία, θεωρώντα όμω τον εαυτό μου, θεωρώντα αυτό ω αδυναμία παρά ω δύναμη. Εσύ το περιέγραψε. Ω δύναμη, δύναμη. Βεβαίω είναι δύναμη. Είναι εύκολο δρόμο την πολυγαμία. Ο εύκολο δρόμο. Ο εύκολο δρόμο, βέβαια, όταν αυτό είναι, όταν είναι με τη σύμφωνη γνώμη του συντρόφου σου, έτσι. Όχι, ο εύκολο δρόμο είναι να μην έχει σύντροφο, να Α, μην, μην επιλέξει το μοντέλο του ρομαντικού έρωτα mm-hmm. 
να μην επιλέξεις το να μπει μέσα σε μια σχέση, γιατί μια σχέση θέλει πολύ χρόνο, ενέργεια, προσπάθεια. Κάποιοι όμως το συνδυάζουν, τη σχέση με την πολυγαμία. Τώρα υπάρχουν κάποια καινούργια μοντέλα, τα ναι. οποία ακόμη δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε αν μπορούν να διατηρηθούν και να λειτουργήσουν όπως έχει διατηρηθεί και έχει λειτουργήσει ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα, ναι. της μονογαμικότητας και του γάμου. Εγώ λέω διαφόρες, ε, ενώ ε, δεν δε, δε θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Σαν προσωπικότητα, σαν Μαριλένη, με την ίδια συγκρασία που έχω τώρα, χωρίς να κρινώ ενώ κανένα μου το κάνει. Το να θέλω να έχω και τα καλά της σχέσης και τα καλά της πολυγαμίας. Mm. Είναι μεσοβέζικο και ανόητο, κατά τη γνώμη μου. Με την έννοια του ότι είναι δύο αντίθετα πράγματα. Ο ρομαντικός έρωτας και η μονογαμικότητα σημαίνει ότι την ερωτική μου ενέργεια, τη σεξουαλική μου ενέργεια τη δίνω σε έναν άνθρωπο, μου δίνει και αυτός ο άνθρωπος τη δική του και μαζί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γερά θεμέλια για να χτίσουμε μια ζωή μέσα στην οποία να υπάρχει και η σεξουαλικότητά μας. Και όταν προσπαθεί να χτίσει, όσοι έχουν χτίσει σπίτι, από αυτού που μα ακούν, ίσω και εσύ να έχει χτίσει σπίτι, κάνει κάποιε θυσίε και κάποιε τεράστιε προσπάθειε για να έχει μετά να απολαύσει ένα σπίτι, αυτό είναι το εντελώ αντίθετο από το ζω αλλά κέφα. Δεν επενδύω συναισθηματικά. Όποτε μου. Ναι. Μου φανεί. (laughs) Λίγο στεφανή, (laughs) το κάνω. Όποτε δεν μου φανεί, δεν το κάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνδέσει. Είναι σαν. Τι να σου εξηγήσω, είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, ε, εγώ θα συνδυάσω να είμαι καπιταλιστής επιχειρηματίας και να είμαι και, ξέρω εγώ, χίπης. Ναι. Γίνεται το συνδυάσεις, δεν συνδυάζεις. Είναι ανόητο. Είναι ανόητο. Είναι ανόητη, κατά τη γνώμη μου, ως επιλογή. Και περιμένω να περάσει έναν ικανό χρονικό διάστημα για να μελετηθεί εμιστημονικά αυτόν τον μοντέλο. Περιμένω και είμαι περίεργη να δω αν Πότε η πέρα. επιστήμη της ψυχολογίας θα συμφωνήσει με τη δική μου την άποψη ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Ωραία. Όταν... Επίσης το έχω, ναι. δει, το έχω δει, το έχω δει στο γραφείο όταν είχα το γραφείο, γιατί είχε από το 2018 που έκλεισα το γραφείο, ότι ζευγάρια τα οποία πήγαν να ανοίξουν τη σχέση τους, ανοίξαν πελάδες μεγάλους. Ναι. Γιατί είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε και οι δύο ερωτεύτηκαν με άλλα πρόσωπα, και δημιούργησαν μονογαμικέ σχέσει με άλλα πρόσωπα και τα έκαναν όλα τα ουλετσάπια. Ε, ναι. Ε, σου λέω και εγώ, σαν προσωπικότητα, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όμω, ε, για μένα η μονογαμία είναι μονόδρομο. Και γι' αυτό δεν ξέρω κιόλα αν θα μπορούσα να συγχωρήσω. Αυτό που σου λέω ότι επικρατεί πολύ. Ότι, α, ήμουν με του φίλου μου, έμεθησα μια νύχτα να πία με κάποιαν άλλη, α πούμε. Πάνω στα θεμέλια που είπες, ότι χτίζω μαζί μια ζωή, έχω επενδύσει χρόνια και θέλω να συγχωρέσω αυτό το πράγμα, δεν, δεν ξέρω αν θα μπορούσα πραγματικά. Είναι ότι δεν συγχωρείται εύκολα. Η μόνη περίπτωση να το συγχωρέσει κάποιος είναι όταν υπάρχει αληθινή μεταμέλεια, αληθινή μετάνοια mm-hmm. από την πλευρά του ανθρώπου που έχει κάνει το λάθος και αυτός ο άνθρωπος πάει να κάνει ψυχοθεραπεία ο ίδιο και πάει και μαζί του ζευγάρι να κάνει θεραπεία ζευγαρι. Δεν το περνάμε, δεν το ξεπερνάμε κάτι τέτοιο ναι. να το βάλουμε κάτω από το χαλί. Μπαίνουν πάρα πολλοί παραγόντες. Και άρα πρέπει να προσπαθήσουν και οι δύο πολλοί ναι. για να φτάσει σε αυτό. Ναι, και αν κάποιο σκέφτεται ότι δεν πειράζει, ας κάνω μια κουτσουκέλα για μια βραδιά, θα την πληρώσεις πολύ ακριβά μετά. Και εσύ και εκεί, εγώ φαντάζομαι ότι θα γινόμουν παρανοϊκή. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γυρίσει ο άντρα μου ούτε από τη μια ούτε από την άλλη. Αν μάθαινα κάτι τέτοιο θα νιώθα 
εγώ άσχημα με τον εαυτό μου θα ξεκινούσαν όλα αυτά που είπες, τα κόμπλεξ για το πώς νιώθουμε, γιατί έγινε, μήπως είδε, εγώ δεν είμαι αρκετή. Θεωρείς ότι για να πιστήσει κάτι. Γιατί να μην είμαι εγώ αρκετή κόρη, μενού άλλος απίστος. Ο κάποιο απιστεί επειδή είναι απιστό. Αλλά ακούμε πάρα πολύ ότι φταίνει και οι δύο. Δεν είναι πολύ απιστή. Αν εγώ το έχω και είμαι απιστό, αν το έχω και είμαι. Μ' αρέσει η λέξη γυναικά, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη για τι γυναίκε. Αν εγώ το έχω ρε παιδί μου και μου αρέσει το gratification, η ευχαρίστηση που μου δίνει το να κάνω σεξ για μια βραδιά και το excitement του να έχω κάτι με έναν άλλον άνθρωπο για λίγο. Ναι. Τι σχέση να έχει με το σύντροφο μου αυτό. Ε, ότι κάτι δεν έβρισκε σε μένα. Γιατί το ακούμε κι αυτό. Μαριλένη μου, κοίτα, όλες οι ερωτικές σχέσεις έχουν έναν ασύλ και έναν αδύρ. Ε, όλοι οι άνθρωποι που ξεκινούν μια ερωτική σχέση με ανταπόκριση, των πρώτων καιρών τη ερωτική σχέση. Θα υπάρχουν έντονα ερωτικά συναισθήματα και πολύ ψηλέ ορμόνε, γιατί έτσι το έχει προνοήσει η φύση, ώστε να θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ξανά σεξ και να είναι ξανά μαζί μέχρι να τεκνοποιηθούν. Και οι πρώτοι 9 μήνε μια γνωριμία είναι ορμονικά πολύ καλά στερεωμένοι και οι ορμόνε πομπάρουν αυτήν την γνωριμία. Περνούμε καλά για αλήθεια. Ναι. Τον καιρό. Μετά από του 9 μήνε καταπέφτουν τα σεξουαλικά συναισθήματα και μετά χρειάζεται προσπάθεια για να τα αναγεννάς, να τα ξαναξυπνάς κάθε φορά με το ζευγάρι να έχει ερωτική σεξουαλική επαφή. Οπότε, όποια και να είσαι, όποιος και να είσαι, όσο σεξι και να είσαι, πάβεις να αποτελείς νόβελτη. Μάλιστα. Ε, νόβελτη σημαίνει καινοτομία. Ε. Δεν είσαι κάτι καινούριο για τον σύντροφο. Οπότε κάτι καινούριο που εξητάρει τους ανθρώπους και για αυτόν τον λόγο πάνε να κάνουν one night stands ή να κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις και όχι γιατί η γυναίκα τους δεν είναι αρκετά σεξ. Να σου υπευθυμίσω πόσες γυναίκες που είναι σύμβολα του σεξ έχουν γίνει και σύμβολα της απιστίας, ότι έχουν δεχθεί απιστία. Σωστά. Γι' αυτό δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Ποτέ δεν εξαρτάται από εμάς. Όταν απατά κάποιο, είναι εκείνο που απατά από αυτή. Και πιάσαμε εμείς. Ωραία. Και κρατήσαμε εμείς το... Μπορώ να μιλώ ανοίχτε. Ναι, βέβαια. Και πιάσαμε το πουλίντο και βάλαμε το να το βάλουμε κάπου αλλού. Μόνος του που το πιάσε. Ή το... Ή εν της ευγάλαμε τα ρούχα της εμείς. Μόνος που τα έβγαλε. Όμως όταν κάποιος εκπέμπει σήματα κινδύνου, έτσι, στη σύντροφο του, που μπορεί να έχει χάσει... Και τα σήματα κινδύνου. Ξέρω εγώ, λέει ότι έχω ανάγκες και αυτή που δεν έχει όρεξη, έχει πάψει. Κοίταξε, τότε αν υπάρχει ε, δυσαρμονία στο πόσο συχνά θέλει να κάνει σεξ ένα ζευγάρι, ο ένας έχει ψηλή λύπητο και άλλος έχει χαμηλή λύπητο, η οποία υπήρχε παρούσα από την αρχή της γνωριμίας, ήταν από πάντα έτσι, αλλά το παρέβλεψαν προκειμένου να είναι μαζί, τότε χρειάζονται βοήθεια. Mm-hmm. Η καθοδήγηση από έναν ειδικό... Σεξολόγο σε αυτή την περίπτωση ή ψυχολόγο. Ψυχολόγο να είναι εξειδικευμένο σε ζητήματα σεξολογία. Η σεξολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο. Ψυχολόγοι εκπαιδεύονται σε θέματα σεξολογία. Ουρολόγοι εκπαιδεύονται σε θέματα σεξολογία. Άλλοι ειδικοί ιατροί μπορεί να εκπαιδευτούν σε θέματα σεξολογία όπω γυναικολόγοι. Το ιδανικό είναι ένα ψυχολόγο ο οποίο να έχει εξειδίκευση στη σεξολογία ο οποίος να βοηθήσει το ζευγάρι να βρουν τρόπους για να γεφυρώσουν τη σεξουαλική τους δυσαρμονία. 
Πες μας λίγο λοιπόν, για το micro-cheating. Α, οκ. Okay. Το micro-cheating, η μικροαπιστία, είναι κάτι πολύ μοντέρνο και αφορά στα social media και στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία έχουμε κάνει προέκταση του χεριού. Ναι. Ε, Νομίζω κάποια φάση να είμαστε σώματος που το κινητό πάνω στην παλάμη μας. Πιθανό, θα σκεφτόμαστε ναι. και θα λειτουργεί. Πιθανό. <laughs> λοιπόν, ε, με ρώτησες προηγουμένως τι ορίζουμε να πεστία. Ναι. Απιστία είναι το σπάσιμο του συμβολέου που έχουμε κάνει. Το συμβόλαιο που κάνει ένα ζευγάρι το οποίο ε, δημιουργεί μια σχέση στα πλαίσια του ρομαντικού έρωτα και της μονογαμικότητας ναι. είναι ότι είμαστε μαζί, σε αγαπώ και με αγαπάς, σε θέλω και με θέλεις και τα ερωτικά μας και τα σεξουαλικά μας τα μοιραζόμαστε μαζί. Ξέρεις το τραγούδι του Μουλιώκα, αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού μαζί, να πίνουμε μαζί, να το δίνουμε μαζί. Όταν, όμως είναι νοητό αυτό το συμβόλαιο. Άμα Όχι, το άλλο είναι διαφορετικό. Ξεκάθαρα. <laughs> Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ όταν, όταν έφτιαξες τη σχέση σου με τον άντρα σου, όταν επαντρεύτηκες, ναι. συμφωνήσετε ότι ε, είσαι δικός μου σεξουαλικά ερωτικά και με δική σου σεξουαλικά ερωτικά. Ήταν, ναι. ήταν μια ξεκάθαρη συμφωνία. Για κάποιους όμως το φλερτ, ας πούμε, θεωρείται ότι απιστεί, ας πούμε. Ότι... Λοιπόν. Ε, κοίταξες, αλλού, μάχεις ένα το δόκις, αλλού. Λοιπόν. Ε, απιστία στην ουσία είναι το να σπάσει το συμβόλαιο. Να δίνει τη σεξουαλική σου ενέργεια, το σώμα σου, τα συναισθήματα σου σε άλλου ανθρώπου. Υπάρχει μια μορφή απιστία, την οποία οι άπιστοι που την εφαρμόζουν προσπαθούν να την περάσουν <laughs> ω μια απιστία. Μάλιστα. <laughs> το λεγόμενο micro-cheating. Που σημαίνει ότι δεν βγαίνω έξω από το σπίτι μου να πάω να συναντήσω έναν άλλον άνδρα μια άλλη γυναίκα και να κάνω σεξ με αυτόν τον άνθρωπο, να σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Κάθομαι όμως σπίτι μου, κάθομαι στον καναπέ μου, ίσως δίπλα από τη γυναίκα μου, ναι. ίσως δίπλα από τον άνδρα μου και στο κινητό μου τσατάρω, φλερτάρω mm. ε, με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι η προαπιστία. Ε, έχω στο Instagram και ακολουθώ ένα σωρό γκόμενες και γκόμενους, βάζω καρτούλες πουλκί, καρτούλες ποδά, reactions σε stories, Ωραία. Ολο... Προκαλώ δηλαδή την προσοχή και το ενδιαφέρον με άλλου ανθρώπου. Αυτό που περιέγραψε τώρα ως microcheating, μικροαπιστία, δεν θα μπορούσε όμω να είναι και αναζωπήρωση τη σεξουαλική ενέργεια, η οποία να φύγει σε καλό στη σχέση σου μέσα. Βλέπει κάποιο, σου εγείρει τι αισθήσει σου και τι. Δεν θέλω να πω τι εκτονώνει, είναι πολλά λάθο. <laughs> Γι' αυτό δεν είναι. Δηλαδή, αγάπη μου, θα ήθελε εσένα να, <laughs> να σου κάνει πράγματα ένα άνθρωπο ο οποίο μέσα στο μυαλό του έχει άλλη ώρα να έχει κάποιον άλλο πρόσωπο. Εγώ δεν θα ήθελα. Μόνο που το είπε, μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε πάνω μου. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να ξυπνήσει τη χαμένη λίμπη του, α πούμε, ή την κοιμισμένη λίμπη του. Νομίζω ότι είναι ένα λαθασμένο τρόπο. Ένα τρόπο που είναι δημιουργικό, ο οποίο είναι γύρι συμπούμερα. Γιατί είναι το ψυχό. Γιατί προκαλεί ζήλια στο τέρι σου, προκαλεί αισθήματα μειονεξία και μπορεί ναι, μεν να αναζωοποιηθούν οι σεξουαλικέ συνευρέσει γιατί υπάρχει ανασφάλεια, αλλά δεν θα είναι συνευρέσει τι οποίε θα συναντιόνται δύο άνθρωποι με τη θέληση του και θα απολαμβάνουν τον έρωτα. Θα είναι είναι συνευρέσει οι οποίε γίνονται καταναγκαστικά προκειμένου να. Νιώθονται μοίρε πίσω αυτών που ήθελε. Το, το έχω δει αυτό το πράγμα θεραπευτικά σε ζευγάρια που δουλεύαμε τώρα 20 χρόνια πριν. 
Τώρα θεωρεί μια περίπτωση έτσι πολύ έντονα. Ήταν μια γυναίκα η οποία μάλιστα ήταν και θύμα παρενόχληση των εργασιακών τη χώρων. Mm. Ο οποίο ο άντρα τη το προσέλαβε ω απιστήμιο. Αυτό είναι κρίμα όμω. Ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση. Τώρα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ήταν επαναλαμβανόμενε ερωτικέ επαφέ των χώρων τη εργασία. Για τι οποίε δεν έκαμε παράπονο η κοπέλα, δεν μίλησε για αυτέ. Λέω ήταν στα πλαίσια τη παρενόχληση με την έννοια του ότι υπήρχε μια καταναγκαστική συνθήκη. Δεν την δικαιολογώ ούτε την κατηγορώ. Όταν μίλησε στον άντρα τη για τούτον, Τζίπε, θέλω να φύγω που τζίνει τη δουλειά γιατί το αφεντικό μου αυτό γι' αυτό. Ο άντρα τη για έναν ικανό χρονικό διάστημα, θα ήταν τρει, τέσσερι, πέντε μήνε, ήθελε επίτηδε συνέχεια να έχουν σεξουαλικέ επαφέ για να νιώσει ότι παίρνει πίσω τη γυναίκα του. Κάτι το οποίο η κοπέλα τούτη το εβίωνε. Λογιασμό επίση. Μεγάλη χοντρή λέξη. Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει. υπάρξει, Φυσικά φυσικά και μπορεί. Και και μου έλεγε δεν είναι αυτό, δεν είναι ο άντρα μου που ξέρω, είναι κάποιο άλλο. Είναι ένα. Θυμωμένο άνθρωπο, ο οποίο έρχεται θυμωμένα να με κατακτήσει, προκειμένου να νιώσω ότι παίρνει πίσω αυτό που τα δικό του. Οπότε, δεν, ε, λέω πολύ αποσπασματικά στοιχεία mm. από έναν περιστατικό. Ναι. Mm. Πρέπει να κάνουμε τζομοντάσει σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα το να πα να κάνει σεξ με τον άλλο για να νιώσω τον παίρνει δικό σου πίσω, δεν είναι μια πράξη αγάπη. Όχι, δεν είναι. Άρα η ζήλια μα βγάζει και τον κακό μα αυτό. Σίγουρα είναι τοξικό, συνέστημα. Είναι τοξικό, ναι, δηλαδή γίνεται τοξική σχέση. Ξέρω τον εαυτό μου πάντα όταν ζηλεύω. Μου αρέσει και επιλέγω να μην το κάνω. Ούτε εμένα μου αρέσει η ζήλια. Καθόλου. Με ξενερώνει φανταστικά. Δηλαδή, αν κάποιο μου προκαλέσει ζήλια, να νιώθω ότι κάποιο άνθρωπο προσπαθεί να μου προκαλέσει ζήλια, νιώθω άσχημα. Ξενερώνω, δηλαδή σταματώ να νιώθω σεβασμό για εκείνον τον άνθρωπο. Είναι και αντίξη ανασφάλεια, νομίζω, άλλο να θέλει να σου προκαλέσει τη ζήλια. Προφανώ, ναρκιστικό είναι. Θέλει να αρχίσει στην κεντροφοδοσία και οι ναρκιστέ, οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα έχουν πάρα πολλέ ανασφάλειε. Θεκλά μου, όντα, πολυγαμικά όντα, που επιλέγουν τη μονογαμία, κάποιε φορέ αντιλαμβάνομαι και όχι συνειδητά. Δεν είναι ασυνείδητα, αλλά επειδή έτσι μεγαλώνουμε, σε αυτέ τι κοινωνίε έχουμε μάθει να ζούμε. Πόσο, πόσο εύκολο είναι να ξεπερνάμε τους πειρασμούς που είναι παντού γύρω μας. Ξαρτάται. Ξαρτάται τι άνθρωπος είσαι, τι έχεις βιώσει στη ζωή σου, μέσα από ποιο δρόμο έφτασες στην επιλογή της μονογαμίας. Σωστά. Αν φτάσεις στην επιλογή της μονογαμίας αψήφιστα mm. και ταχτοποιήθηκες με έναν πολύ πρώιμο γάμο για παράδειγμα. Παντρεύτηκες επειδή πρέπει να παντρευτείς χωρίς να έχεις βιώσει κάποια πράγματα, χωρίς να έχεις κάνει κάποιες σχέσεις, χωρίς να έχεις βιώσει απογοητεύσεις, χωρίς να έχεις αντιληφθεί την σκληρή πραγματικότητα της ζωής, είναι πολύ πιθανό να δυσκολεύεσαι να πεις όχι στην απιστία, γιατί ακριβώ δεν ξέρει τι μπορεί να χάσεις. Είχα μια περίπτωση η οποία με συγκλώνησε. Ήταν μια κοπέλα η οποία επαντρεύτηκε τον εφηβικό της έρωτα. Ήταν η πρώτη της σχέση, επαντρευτήκαν πολύ μικροί και γύρω στα 30 της ε, εχώρισαν γιατί ερωτεύτηκε ένας συναδέλφος. Δεν απάντησε τον άντρα της με τους συναδέλφων της. 
πήγαινε και του είπε, ευθαρσός ότι έχω συναισθήματα για κάποιον λόγο και δεν είναι σωστό να είμαστε μαζί. Εχωρίσαν. Ο άντρας της μετά, ο πρώτος της ο άντρας, ο πρώην άντρας της μετά από κάποια χρόνια εγνώρισε μια άλλη κοπέλα, ξαναπαντρεύτη, έκαμε και άλλο μωρό και άλλα μωρά και λοιπά. Και εκείνη μου είπε στην ηλικία των 45 ετών ότι ένιωθε πολύ μετανιωμένη για την επιλογή που έκανε στα 30 της να πετάξει μια πολύ όμορφη σχέση, γιατί και η σχέση που είχε, έκαμε σχέση μετά με το συνέδευμα και εκείνη η σχέση, αλλά και οι επόμενες ήταν πολύ χειρότερες σχέσεις από τη σχέση με τον άντρα τη και την βοήθησαν να καταλάβει αρνητικές εμπειρίες που είχε με τους άλλους άνδρες, ότι ήταν ένα διαμάντινο άνδρας της. Αλλά μου λέει, πλέον ήταν αργά, ξαναπαντρεύτηκε και έκαμε οικογένεια και ναι. ξαναπώ πίσω. Και το συζητούσαμε τον κουβέντα το 2008, για να καταλάβεις, πολλά παλιά κουβέντα. Ναι. Και το 8, εγώ είμαι 33 χρονών και ας πούμε έτσι, έπα, wow, είναι, ήταν ένα revelation για μένα, ήταν μια αποκάλυψη να ακούω από μια μεγαλύτερη γυναίκα από εμένα. 15 χρόνια μετά που εχώρισε από την πρώτη τη σχέση που πήγαινε σε γάμον ότι εκ των υστέρων συνειδητοποίησε, δεν ήταν ότι ήταν ακόμα ερωτευμένη με τον πρώην άντρα της και ήθελε τον πίσω. Μιλώντας εντελώς ρεαλιστικά ότι δεν πάλεψε για εκείνον τον γάμο. Ότι οτιδήποτε άλλο ανεβίωσε μετά ήταν χειρότερο από τον γάμο τη. Επειδή αυτή δεν είχε άλλε εμπειρίε πριν από τον γάμο Μάλιστα. Ήταν πολύ αυστηρό κριτή τη ποιότητα τη σχέση που είχε στο γάμο. Όταν είδε ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στι ερωτικέ σχέσει από που γύρω τα μικρά που στο γάμο τη, κατάλαβε ότι είχε χωρίσει για ψιλοπίδημα. Αλλά δεν είχε τούτον την ικανότητα να κάνει τη σύγκριση προηγουμένω, γιατί παντρευτήκε μικρή. Μικρή και δεν είσαι άλλε εμπειρίε. Θα είναι ο μοναδικό τη σύντροφο. Όμω, όπω τσενάσει, όταν δεν είσαι ευτυχισμένο, έστω αν είναι μικρά ή ανόητα πράγματα που δεν σε κάνουν να νιώθει γεμάτο σε μια σχέση, είναι καλύτερα να βρεθεί. Εγώ λέω, βέβαια, και εγώ μια εμπειρία να έχω ενώ με έναν άντρα ζω. Δεν είσαι κάποιε σχέσει προηγούμενε. Είχα προηγούμενε σχέσει φυσικά, αλλά δεν. Δεν ήταν ο πρώτο άντρα που βγήκε ραντεβού, δεν ήταν ο πρώτο που. Είδε πώ είναι μετά από τρει μήνε, έξι μήνε, εννιά μήνε. σω μια. Πόσο χρόνο είναι να παντρευτεί, Μαρλίνη. 26. Όταν έκανα το παιδί και συζούσαμε, 26. Εντάξει, είναι ίσω και τρει σχέσει πριν να το γνωρίσει. Είχα μια. Ανάμιση. Ανάμιση σχέση. Τι μάνα μου, αλλά δεν είσαι ούτε 18. Όχι, δεν είναι. Μια κοπέλα η οποία είχε γνωρίσει από τα 15 τη τον άντρα τη και δεν είχε. Δεν είχε, ή δεν είχε φίλε οι οποίε έκαναν dating τζελιά σου διάφορα. Ναι, είχα. Ε, που τι φίλε σου απογοητεύτηκαν. Έβγαινα τα ραντεβού, μου απλώ δεν το προχωρούσα σε σχέση. Ενώ όταν κάτι έβλεπα ότι είναι τοξικό, εγώ δεν μπορούσα να αφήσω. Α πούμε και τον dating όμω, έτσι όπω το περιγράφει, είναι ε, ε, μάρε μάζεμα εμπειριών. Σωστά. Δηλαδή το να βγαίνει ραντεβού, ακόμη και αν δεν θα προχωρήσει mm-hmm. το να δημιουργήσει σχέση, αλλά να συνομιλεί με έναν άνθρωπο, να βγει κάποιε φορέ, εκεί βλέπει. Διάφορου χαρακτήρε, διάφορε προσωπικότητε, διάφορου τρόπου που λειτουργούν οι άνθρωποι. Ναι. Βέβαια, αν δεν ήταν ο σύντροφο μου αυτό που είναι να είμαι καλά, νομίζω ήταν να προτιμούσα να είμαι μόνη μου, εγώ. <laughs> και θα το προτιμούσα και από το να, να πιστήσω ή να. Εγώ, βέβαια, σαν προσωπικότητα. 
Εγώ θεωρώ προσωπικά. Θεωρώ... Βέβαια, δεν είναι ένα ποτέ πολλά μόνοι μου για να ξέρω, να το πω και τούτο, γιατί μπορεί, μπορεί εγώ να έρθω σε 15 χρόνια να σου πω μετά νιώσα δέκλα μου. Γιατί. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Είπα ότι προτιμώ να είμαι μόνη μου. Ελπίζω να μην χρειαστεί να μεταγγιώσει για οτιδήποτε. Να σου πω κάτι. Ξέρω ζευγάρια. Φυσικά όχι από το γραφείο, γιατί τέτοια ζευγάρια δεν χρειάζονται να πα στο γραφείο. Ξέρω ζευγάρια τα οποία ήταν αρκετά τυχερά ώστε με τον πρώτο άνθρωπο που θα δημιουργούσαν μια σοβαρή σχέση. Να πάει καλά του τη σχέση και να γίνει ένα γάμο που να κρατήσει για δεκαετίε και να είναι ευχαριστημένο. Θεωρώ ότι ένα έξυπνο άνθρωπο βλέπει γύρω του, βλέπει πώ λειτουργούν οι άλλοι άνθρωποι, παρατηρεί τι άλλε σχέσει. Δεν είναι ανάγκη να τα δοκιμάσουμε νουλά. Και όχι μόνο τι δικέ μα. Εγώ, ω παιδί χωρισμένο γονιό, α πούμε, που η δική μου χώρισα στα 11 μου και περίμεναν όλοι, α πούμε, ότι εμένα θα με έπαιρνε πίσω αυτό. Εγώ, όταν χώρισαν οι γονεί μου, είπα. Καλά θα κάνετε, γιατί όλη μέρα τσακώνεστε πραγματικά. Δεν, δεν είσαστε συμβατοί ο με τον άλλον. Άρα είναι η σωστή απόφαση ο χωρισμός τη δική σας περίπτωση. Αυτόν, αυτόν από μόνον του αρκούσε για να είμαι επιλεκτική με τους, τους συντρόφους μου, πόσο μάλλον με τον άνθρωπο που θα έκανε οικογένεια και παιδιά μαζί του. Άρα η ζωή σου έφερε σε ένα σημείο που να ανακαλύψει πράγματα και άλλοι άνθρωποι πρέπει να τα βιώσουν ήδη για να τα ανακαλύψουν, ή να ανακαλύψει τα μέσα τη παρατήρηση τη ζωή των γονιών. Ναι, κυρίω νομίζω ήταν μέσα από αυτό. Κοιτάξτε, όμω, οι γονεί σου σημαίνει ότι ήταν αρκετά ανοιχτοί άνθρωποι ώστε να γνωρίζει πράγματα και να μπορεί να του το πει. Ναι, νομίζω ότι ήταν. Ένα προστατεύαν τα μωρά από την πραγματικότητα. Μπορούσε να γνωρίζει την πραγματικότητα, να κάνει μια πιο ενημερωμένη απόφαση ενισχύδια. Μέσα σου, δηλαδή, διότι χωρί ένα ζευγάρι, και τα παιδιά σε μεγάλη ηλικία, και τα παιδιά Φυσικά. Χρειάζονται και τα παιδιά ε, μια διαπραγμάτευση λογική mm-hmm. για να του come to terms. Να... Ναι. Συμβιβαστούν με ε... την καινούργια κατάσταση. Να, τη, να την κατανοήσουν, να τη χωνέψουν και να την, να την βάλουν σε ένα πλαίσιο δημιουργικό. Δηλαδή, δημιουργική πλαισιοποίηση, αναπλαισιοποίηση. Δηλαδή, το βλέπω ότι τούτο που συμβαίνει δεν είναι κάτι κακό, γιατί ο παπά του Είχαν καπουκάδε, είχαν διαφωνίε. Ούτε εκείνοι νιώθαν όρφα, ούτε εμεί νιώθαμε όρφα τα παιδιά όταν είχαν διαφωνίε. Άρα η απόφαση για διαζύγιο είναι κάτι που να κάνει καλύτερη τη ζωή όλων. Άρα δεν είναι κάτι για το οποίο μπαίνει είναι κάτι με το οποίο μπορεί να Αυτόν ισχύει μόνο για μεγαλύτερε ηλικίε. Ο αδερφό μα που ήταν πέντε, το επέρασε. Θα μπορούσε να κάνει την γνωστική αναδιάρθρωση. Είχε μια εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορέσει να τον επεξεργαστεί. Μέσω τη εκλογήκευση ο 50χρονο. Ναι. Ενώ το 11χρονο έχει ήδη ανεπτυγμένη σε αρκετά μεγάλο βαθμό την κριτική σκέψη, ώστε να μπορέσει να το σκεφτεί. Θέμα ηλικία. Γιατί ο ανθρώπινο εγκέφαλο συνεχώ αναπτύσσεται. Θα δει και που τα μωρά όταν μεγαλώσουν περίπου πόσο να μεγαλώσουν. 9 χρονών. Ακόμη είναι, ακόμη είναι στην ε, σχολική ηλικία. Θα δει όταν μπει στην προεφηβεία, όταν μπει στην εφηβεία. Θα κάνει φοβερέ συζητήσει μαζί σου. Θεωρεί, α πούμε, ότι από του γονεί μα, όπω σου είπα στη δική μου περίπτωση, ότι μπορεί να παραδειγματιστούμε και στα θέματα απιστία και στα θέματα που. και στο πώ χτίζουμε μια σχέση. Λοιπόν. Έτσι μου να σε αναλύσω. Ναι, όχι εμένα. 
Να σου πω να γίνει γονιοποιημένο παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή να αναλάβει ευθύνε που είναι του γονιού. Mm. Δηλαδή αντί να έχει ο γονιό έγνοια για το παιδί, να έχει το παιδί έγνοια για το παιδί. Τούτη γονιοποίηση. Έτσι ε... οκούεται μου καλό. Έναν καλό, δεν είναι. Ναι. Στην οτιχελθή γιατί στερήσε την παιδική σου ηλικία. Mm. Και μην σκουστούσε αποθυμένα μετά. Λέω ότι. Όχι, ναι, γενικά. Έτσι να μην μπερδεύουμε το έναν ευθύε παιδί όπω το γιο σου που αντιλαμβάνεται από μόνο του πράγματα με έναν παιδί το οποίο πάει μάνα και λέει από μόνη τη τα προβλήματά τη. Έλα γέμου, σώσε μου. Δηλαδή η γονεοποίηση γίνεται στην περίπτωση που οι γονεί αδυνατούν να είναι στο ρόλο του, αδυνατούν να προστατεύσουν το παιδί από τι δικέ του αδυναμίε και φταίνε. Ενώ έναν ευθύε παιδί μπορεί να έχει μια αντίληψη μέσα στην οικογένεια την οποία να την καταλαβαίνει γιατί κοφτεί το μυαλό του, όχι γιατί τα λαλούν. Ή γιατί του, του δίνουν ευθύνε που δεν είναι δικέ του. Ε, παρατηρείται ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μονογονεϊκέ οικογένειε. Ε, παρατηρείται έτσι μια ανισομερή κατανομή των βαρών. Δηλαδή, χωρί ένα ζευγάρι, και μπορεί ο ένα από του δύο, συνήθω η μάνα. Να αναλάβει περισσότερο τι ευθύνε, τι οικονομικέ ευθύνε. Μπορεί ο πατέρα να μην δίνει διατροφή, μπορεί να, να βγει εντελώ έξω από το πλαίσιο για να δημιουργήσει μια άλλη οικογένεια ή οτιδήποτε. Και η φροντίδα είναι μόνο τα οικονομικά, ενώ η φροντίδα γενικότερα τη οικογένεια. Ε, μπορεί τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν έτσι έχοντα έναν αρνητικό παράδειγμα πατέρα, έναν αρνητικό παράδειγμα μητέρα, να κάνουν μια υπεραναπλήρωση και να γίνουν ιδιαίτερα. Family-oriented ήδη. Mm. Δηλαδή, εγώ να γίνω το αντίθετο που τούτο που έκαμε ο παπάς ή η μαμα που μου αρέσκε και την αγάπη που μου έδωσαν ή μου έδωσαν ο ένας γονίος θα τη δώσω στα παιδιά. Υπάρχει όμως η περίπτωση του να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Σε όλες τις, σε όλες τις περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσεις, μπορείς να σχεστώ τη λέξη περίπτωση, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εξεγωγήστηκο. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας από εμάς επιλέγει Πώ θα ζήσει τη ζωή. Και ο καθένα από εμά επιλέγει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά παραδείγματα που έχει στη ζωή του. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν χρυσάφι και το κάνουν κάρβονο, ναι. υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν κάρβονο και το κάνουν χρυσάφι. Πολύ σωστά. Και η επιλογή αυτό που λε, νομίζω εφαρμόζεται σε όλα τα φάσματα τη ζωή μα. Δηλαδή να, να, να θυμόμαστε, όπω έλεγε, α πούμε, και πριν για τα, για τα πρότυπα ομορφιά. Α επιλέξουμε, α μην αφήνουμε να μα φορούν, να προσπαθούμε εμεί να χωρέσουμε στα καλούπια που είναι ήδη δημιουργημένα. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει, πέρα από την. Για παράδειγμα, εμένα οι παππούδε μου, οι γονεί τη μητέρα μου, που όπω σου ανέφερα, χώρισε με τον πατέρα μου, έχουν ένα φτωχισμένο γάμο, έχουν τζεπέτειο σήμερα, το 66 παντρεύτηκαν. Είναι μαζί. Πόσα χρόνια. 63. 63 παραπάνω. 63 χρόνια. Όχι, 57 είσαι και εσύ μας δώσω στα μαθηματικά όπως εμένα. Φοβερή στα μαθηματικά. Να κάνουμε λίγο έτσι το κομπάνι. Και άσε το γέλιο μου για τους χρόνια λοιπόν μαζί, ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι και διεκδικούν ο ένας τον άλλο. 
και όλοι ξέρουμε ότι σε όλα τα επίπεδα και στα σεξουαλικά είναι πολύ καλά οι παππούδες. Too much. Οπότε αυτό πολλές φορές... Too much information. Πολλές φορές αυτό δημιουργεί και προσδοκίες από τους δικούς μας συντρόφους. Δηλαδή να θέλουμε ο σύντροφος μας, να θέλουμε με τον σύντροφο μας μάλλον, να αναπτύξουμε μια τέτοιου είδου σχέση από το παράδειγμα που έχουμε από τους γονείς μας. Αυτό είναι το δεσμός. Είναι καλό αυτό δηλαδή. Να έχει ένα θετικό πρότυπο να το ακολουθήσει. By all means. Το θέμα είναι να μην ε, δει μόνο την επιφάνεια. Τούτοι δύο άνθρωποι είναι μαζί 60 χρόνια, άρα και εγώ θα προσπαθήσω πάση θυσία να μην μαζί 60 χρόνια. Αλλά να είσαι μαζί 60 χρόνια με τον τρόπο που είναι τούτοι άνθρωποι 60 χρόνια. Όχι να είσαι μαζί 60 χρόνια κακοποιούμενο και σε τοξικό περιβάλλον. Σωστά. Από ό,τι κατάλαβα από τη σημερινή μα κουβέντα. Είναι ότι ό,τι πρόβλημα έχουμε. Πάμε στο ψυχολόγο. Πάμε στο ψυχολόγο. Δηλαδή, εμένα μου ξεκλειδώνει πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που μου είπε ότι δεν θέλει να με ψυχαναλύσει, ξεκλειδώνουν πάρα πολλά κόσμια. Λέω, Μαριλίνη, σταμάτησα να βλέπω. Δυστυχώ θα πω εγώ, γιατί έχω ακούσει πολλά καλά recommendations από κόσμο που έβλεπε. Ναι. Περιμένε με εμένα να σου το πω. Κοίταξε. Για να προχωρήσει ένα άνθρωπο σε οποιοδήποτε τομέα, πρέπει να, είναι, να κάνει αυστηρή αυτοκριτική και να προσπαθήσει λεπτό να βελτιώνονται. Οπότε σε καμιά περίπτωση δεν θα με ακούσει να πω ήμουν η καλύτερη ή είμαι η καλύτερη. Ναι. Μπορεί να μιλήσω για ένα δημιούργημα μου και να πω πάει πολύ καλά, όπω έλεγα προηγουμένω off camera για το κανάλι του YouTube, ότι πάει πολύ καλά και χαίρομαι για τούτο. Αλλά δεν θα σου πω ποτέ για μένα αν είμαι η καλύτερη ή είμαι πολύ καλή. Ε, γιατί. Ένα σταματήσω να εξελίσσω με, αν πιστέψω ότι είμαι πολύ καλή. Γι' αυτό που χαίρομαι, χαίρομαι να ακούω καλά λόγια. Ε, Σίγουρα. Ε, Είτομαι ευχάριστα. Όπως θα εκπλησσόλω τις άρεστα, να ακούω κα, 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 ναι. καλά λόγια. Κατάλαβες τι λόγια. Είναι ωραίο που αφήνεις τον το παρασυράκι, όμως, της έκπληξης, όταν ε, ακούς τα δεδομένο, ρε, με, ρε. Αγαπημένη μου Μαριλένη, δεν το παίρνω δεδομένο, γιατί μεταξύ άλλων είμαι και άνθρωπος και αρκετές φορές μπορεί να είμαι παρορμητικός άνθρωπος και σε αρκετές φάσεις της ζωής μου, κάνοντας την αυτοκριτική μου μετά από μια μέρα στο γραφείο ή μετά από μια μέρα στην τηλεόραση, ε, ανακάλυψα και εντόπισα σημεία στο οποίο μπορούσα να βελτιωθώ και προσπαθούσα και προσπαθώ να βελτιώνω. Μα είναι πολύ ωραίο. Και καμιά φορά θεωρεί ο κόσμος ότι βελτιωνούμαστε για τους άλλους, ενώ ουσιαστικά για τον εαυτό μας πω. Θέλω να σου πω έναν παραπάνω που έχω πει και πρέπει να κοινωνία. Να. Είναι ευκαιρία από το podcast να το πω. Να. Okay. Ε, είμαι 48 χρονών. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στην τηλεόραση είναι 17 ετών. Αφάνια μου. Ναι, σε μια εκπομπή του Ρικ. Ω φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, κατά καιρού εμφανιζόμουσα τοπική εκπομπή ω εκπρόσωπο των κινητών. Ξεκίνησα να εμφανίζομαι στην τηλεόραση από το 1998, διαρρήψε το λόγο στην Πάκου. Το 2005 στον Αντένα Κύπρου, το 6 στο Σίγμα. Από το 7 μέχρι το 10 ήμουν στο Ρίκ και ούτω καθεξής. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Ήμουν στην τηλεόραση ενός καλεσμένη ψυχολόγου και επίσης και για τρεις uh, τηλεοπτικές σεζόν είχα δική μου εφομπή. Λυπάμαι γιατί μεγάλο μέρος του κυπριακού πληθυσμού, όχι όλοι, έχουν μια εικόνα για μένα η οποία είναι σε κάθαρα λαφθασμένη. Έχουν μια εικόνα για μένα ότι είμαι μια uh, καρικατούρα, όπως με παρουσίαζε κάποιες... Uh, Εκπομπέ σατυρικέ. Ότι είμαι μια που φωνάζει, ότι είμαι μια που είμαι ψαγούσα, ότι είμαι μια η οποία 
Όταν επίλυσε το δεύτερο μου διαζύγιο στα γενέθλια μου το 2020 πριν 3,5 χρόνια, διάβασα πάρα πολύ άσχημα σχόλια στα social media, όχι στα δικά μου, κάτω από σε σελίδες που είχαν πει ως είδηση το γεγονός του διαζύγιου μου ότι είμαι πολύ σκληρή γυναίκα, ότι σίγουρα κακοποιούσα τον άνθρωπο, ότι λυπούνται τον κλπ. κλπ. Και μάλιστα ακούω και κουβέντες του στείλω ότι μήπως έδερνε τον δω. Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αποκαλύψω πώς επίσθελ ο χωρισμός με τον δεύτερο μου σύζυγο. Σίγουρα δεν είμαι εγώ που το είχα επιλέξει. Δεν ήταν δική μου επιλογή. Σίγουρα ήταν κάτι που το βίωσα πολύ τραυματικά και με τραυμάτισαν και με στενοχώρησαν πολύ. Ξαναλέω, όχι όλη η κυπριακή κοινωνία, αλλά το μέρος της κοινωνίας το οποίο είδα να σχολιάζει, έκαμε το λάθος να το σχολιάζει. Ε... Πολύ, πολύ μνησί κακά σχόλια, πολύ κακεντρεχή σχόλια. Και θέλω έτσι να στείλω το μήνυμα, γιατί είμαι σίγουρη το podcast του το ακούει πολλοί κόσμος, ότι δεν είμαι τζινή καρικατούρα, δεν είμαι μια πελή που φωνάζει και φέρεται άσχημα στους άλλους άνθρωπους. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρξε όλο αυτό. Ε, σου μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως και νομίζω ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου, όταν ε, τολμά να είσαι ο εαυτό σου, κάποιου ανθρώπου του κλειδώνει. Δηλαδή, δε, ακόμα και αυτοί που έχουν φάνει τα κακεντρεχή σχόλια, δεν θεωρώ ότι το πιστεύουν 100%. Ή... Θα σου πω κάτι, τούτο να έκαμε με ένα στραφό περισσότερο προ τη δουλειά στην Ελλάδα και την στιγμή το κανάλι μου στο YouTube έχει πάνω από 35 εκατομμύρια προβολή. Άρα, φύγε σου σε καλό. <laughs> Κάθε φορά μου κατεβαίνω στην Αθήνα, να πούμε το Φεβρουάριο, είχα πάει για την παρουσίαση του προηγούμενου βιβλίου. Ήταν μια παρουσίαση την οποία είχαμε προαναγγείλει δύο εβδομάδε πριν και είχε χίλιου ανθρώπου. Μάλιστα. Στην άλλη ουσία του, σαν να μπούμε έτσι. Όμω με πονάει η πατρίδα μου. Με πονάει η πατρίδα μου. Όχι όλοι. Ξαναλέω, όχι όλοι. Αλλά φέρω έτσι μια πολύ πικρή γεύση. Γιατί έκανα και καθημερινά τηλεόραση το 2018 και το 2019 στο Σίγμα. Και θεωρώ ότι είμαι ένα άνθρωπο. Πολύ πιο εκλεπτισμένο από όσο κάποιοι ίσω θεωρούν ότι είμαι. Βλέποντα μόνο μέσα από το φακό σατυρικών εκπομπών και βλέποντα μόνο κάποια στιγμιότυπα που μπορεί να ανέβαζα του τόνου και δεν έχουν ιδέα και δεν μπορούν να φανταστούν ότι μπορεί να είμαι ένα σκεπτόμενο άνθρωπο και ένα άνθρωπο με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένω ότι είμαι όχι τέλειο. Ένα αλλήλμονο. Παθώ συνεχώ να εξελίσσω. Είναι, είναι ωραίο να φροντίζεις για την πλευρά. Θέλω πλέον να είμαι στην Κυπριακή Μηλιορασία, γιατί νιώθω ότι ε, ε, θα ήθελα να δημιουργήσω υλικό για έναν κοινό το οποίο έχει του την γνώμη για μένα. Είναι ανθρωποφαγικό κοινό το κοινό, είναι πολύ εύκολο να κρύφκεται πίσω από έναν πληστρολόγιο και να γράφει διάφορα. Για όλου γράφουν. Είμαι σίγουρη ακόμα και από κάτω από τούτον το podcast. Όπω μου έτυχε ένα άλλο podcast που έκανα που με θεωρήσαν απόλυτη που σε τσίνα τα θέματα που συζητούσαμε ήταν για πρότυπο ομορφιά. Είμαι απόλυτη. Το, το δηλώνω. Γιατί θέλω ε, γυναίκες οι οποίες δεν πάνε θάλασσα, να πάσει θάλασσα. Οπότε ναι, είμαι απολύτη σε κάποια θέματα. Ε, και εγώ επιλυγώθηκα στην αρχή. Με χαρακτήρισαν απόλυτη. Είμαι. Δηλαδή το να, να πιστεύει έντονα κάτι και να... Α, Σχεδόν φανατικά. Στην αρχή είπα, α, γιατί, γιατί με λέουν ισχυρογνώμονα, να, γιατί με λέουν απόλυτη. Είναι το πιο εύκολο πράγμα πίσω και όλα fake names εντωμεταξύ, ψευτικά ονόματα. Ειδικά 
το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλου να βγάλουν τη χολή του, να βγάλουν το άκτιν του. Μιλάμε μόνο για το διαδίκτυο όμω. Έτυχε να ακούσουμε του ανθρώπου live ζωντανά να μου λένε Α, πέσει πάρα πολύ ευγενικό άνθρωπο τώρα που σε γνωρίζω. Είχα μια εικόνα για σένα πολύ διαφορετική. Είναι σε μια στρίγκλα, ούτε σε μια μπίτσα. Δηλαδή έτυχε να μου το πούν άνθρωποι με με καλή πρόθεση διαζώση, γιατί ξέρει. Μπορεί να πας σε ένα σούπερ να κοινά ψωνίσεις έτσι να συνομιλήσεις. Φυσικά. Μια επιχείρηση να ζούμε. Βάου, δεν ήξερα ότι είσαι έτσι καλός άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι είσαι μια παιδί που φωνάζει. Ίσως ξαναλέω και λόγω του ότι έτσι σκιαγραφήθηκα από κάποιες εκπόμπες. Εν πειράζει. Εν ωραίο που το λέει, έτσι και με κάθε ευκαιρία τούτο. Να πω ότι έκαμε μου τρομερή εντύπωση όταν ανακάλυψα ότι 10.000 συνδρομητέ στο κανάλι μου στο YouTube είναι Κύπροι. Ενώ μιζόταν 100% ε, είτε Έλληνε που ζουν στην Ελλάδα, είτε Έλληνε που ζουν στο εξωτερικό, όμω είδα ότι ένα 10.000, δηλαδή 10% 10.000 από του συνδρομητέ του κανάλι μου έρχονται από την περιοχή τη Κύπρου. Άρα λέω ότι είσαι 10.000 ανθρώπου που ακούν καθημερινά τα βίντεο. Άρα είναι wow. Αρχίζω να το αλλάζω το γράφω, ακού και εσύ. Ναι. Και είναι ωραίο να το αλλάζει. Νομίζω ότι και το συγκεκριμένο podcast το σημερινό θα βοηθήσει. Δεν είχα σκοπό να κάνω τον την εκκλήση, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Κάτι που έβγαλες, Μπαρλή. Ναι, είδες ένα, ένα φίδρομο. Και εντούτον το πολλά ωραίο. Ξέρω ότι δεν φεύγεις εύκολα, δεν αφήνεις εύκολα ο σπίτι σου. <laughs> Όχι. Σε ευχαριστώ. Αφού έκατα παρακάλεσα σε μεταφυκού που σου ζούγω. Δεν μπορώ να σου πω πόσο σε ευχαριστώ που με την πρόσφαση παρουσία σου. Ε, πέρασε η ώρα και λύσε νερό. Ε, θα, εγώ θα, σε καλά, θα σου δώσω ανοιχτή πρόσκληση. Οπότε θέλει να ξαναφύγει το σπίτι σου να περάσει από εδώ, από του Talkers να τα πούμε. Πότε ξεκινήσατε, Ξεκινήσαμε πριν δύο εβδομάδε. Wow. Πριν δύο εβδομάδε. Είσαι έτσι η πρώτη μου καλεσμένη ουσιαστικά, γιατί στο πρώτο podcast είχα το γιο μου. Οπότε. Σίγουρα, ξέρει ότι κάνω καλά ποδαρικά. Το ξέρω, το ξέρω. Καλά ποδαρικά. Σε ευχαριστώ θέκλα μου και πάλι Και εύχομαι να τα ξαναπούμε Βεβαίως ευχαριστώ Σας ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε το podcast μας Talker CY Προσφορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής 60 χρόνια Δίπλα σας ασφαλώς 